0: Alors
1: bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle euh, LH Ibrahim Diago. Je suis podcaster. Euh, mais à la base je suis ingénieur en informatique. Je fais l'informatique et euh, je suis cérébale. Alors, on va pas faire une masterclass. Comme on l'a dit ici, une masterclass, parce que là moi je pense que c'est une interaction qu'on va faire. On va échanger. Euh, parce que je pense que chacun ici a quelque chose à partager, on va échanger, discuter, tu vois? et moi aussi je vais partager mon expérience que j'ai eue en faisant des podcasts, parce que j'ai commencé depuis 2019. Alors, euh, en 2019, j'ai lancé le podcast qui s'appelle Wolof Tech, qui parle des nouvelles technologies en Wolof. Alors, le Wolof, c'est une langue qui est majoritairement parlée euh, au Sénégal, donc du coup, j'ai choisi de faire mon podcast en Wolof. Alors quand j'ai commencé à faire ce podcast en route, là, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais attends, si tu fais ton podcast en wolof, ça sera juste pour le Sénégal. Alors moi, j'ai pris l'engagement de commencer par ma communauté d'abord. Les Sénégalais d'abord. Parce que je me suis dit que, euh, comme on le dit déjà, charité bien ordonnée, comment je soi mais... J'ai vu que les gens qui m'entraient ont dit qu'au Sénégal, il y a plus de 54% d'analphabètes. Des gens qui n'ont pas fait les bons comprennent pas le français, il peut pas discuter, tout ça. donc du coup, du coup, moi je me suis dit que quand on veut partager du savoir avec ces personnes-là, pourquoi utiliser une langue étrangère qu'ils comprennent pas? Alors, c'est là où j'ai, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise une langue qu'ils comprennent. Alors, il y a beaucoup de difficultés hein, parce que quand on parle des nouvelles technologies en Wolof, c'est compliqué des fois parce qu'on n'a pas tous les mots, mais c'est là où se trouve maintenant le challenge. C'est là où se trouve la créativité, comment faire pour communiquer avec sa communauté, avec la langue qu'elle comprenne, mais aussi parler des nouvelles technologies qui n'est pas nativement voilà pourquoi tu vois Donc c'est ça euh, que j'ai fait et depuis 2019, je fait ce podcast-là. On est à la saison 11 et dans cette saison, il y a plus de 10 épisodes, donc du coup, euh, on parle des nouvelles technologies, mais d'une manière. Franchement, avec beaucoup de pédagogie, quoi, on ne commence pas en parlant de l'intelligence artificielle, non. Mais on commence par les bas pour accompagner la communauté, pour qu'ils puissent comprendre que les nouvelles technologies, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'accessible. Alors, comme vous le voyez, nous avons tous nos téléphones, donc on est dedans. Il faudra maintenant que l'on puisse comprendre comment on utilise cet appareil-là, l'historique même de cet appareil-là. Toute la technologie que l'on utilise, tu vas tous les jours, au quotidien, c'est quoi D'où est-ce que ça vient Et je pense que c'est en ce moment même que l'on va pouvoir contribuer au développement de cette chose-là. Ou bien de, euh, au développement de notre pays, quoi. Parce que si on veut créer des choses, et on ignore complètement comment ça marche, les nouvelles technologies, en fait, on peut créer des choses, mais il y aura une, incompréh une incompréhension de certaines choses. Donc si on arrive à expliquer à ces personnes-là, euh, les nouvelles technologies, les bases, ils pourront l'intégrer à chaque fois dans leurs innovations. Donc moi, c'est ça que je fais. Alors, aujourd'hui, on va parler, euh, comme on l'a dit ici, de la culture. Comment lancer son podcast ou des contenus sonores pour valoriser sa culture. Alors, moi, comment, quand j'ai vu ce sujet, j'ai fini mon podcast, la culture, il y, a, euh, il y a quoi encore Il y a les contenus sonores, il y a plein de choses. Mais ce qui m'a le plus marqué et ce qui est le plus important, c'est la culture. Parce que si on veut partager quelque chose, je pense que sur tous les podcasts, il faudra y mettre quelque chose, l'émotion, quoi. Il faudra y mettre son, euh, l'identité même, quoi. Parce que si tu ne fais pas ça, tu, tu, seras, tu vas copier peut-être quelque chose qui a marché quelque part, mais ça ne sera pas naturel. Ça sera pas toi. Donc du coup, d'où l'importance maintenant de comprendre sa culture même avant. Euh, je pense hein, avant euh, de se lancer comme ça et euh, voilà de, de, promouvoir, de, de, de promouvoir la culture. Il faut d'abord le comprendre. Et personnellement moi, c'est ça qui m'a poussé et c'est ça qui m'a même compris, euh, permis de comprendre que il y avait plein de choses que je ne comprenais même pas dans ma culture. Donc du coup. Le premier bénéficiaire même de ce podcast, c'était moi. Parce que j'ai appris à comprendre ma culture, comment ça marche, comment ça marche, même la langue Wolof. Aujourd'hui, quand tu vas au Sénégal, on parle le Wolof, mais euh, si un étranger vient, si un arabe vient, il pourra capter des mots. Si un anglophone vient, il, il pourra capter des mots. Si un français vient, il pourra capter des mots. Alors que c'est le Wolof. Donc du coup, on a un Wolof qui est mélangé à trois langues. Enfin, pratiquement. Y a le français, euh, il y a l'arabe, l'anglais, tu vois. Donc du coup, certes c'est la richesse de la langue parce que ça évolue, mais quand même, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses même que je ne comprenais pas dans ma langue. Et quand je suis allé faire des recherches, je me suis rendu compte que ce sont des mots qui existaient déjà. Par exemple, au Sénégal, il y a, je dire, 90% des personnes ne savent même pas que le mot téléphone on pourrait dire en Alors que c'était possible. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ça. Alors maintenant, c'est ça l'importance même d'aller à la rencontre de ces personnes-là, de ces personnes culturelles-là. Essayer de mieux comprendre sa culture avant même de véhiculer ça. Alors maintenant, quand tu comprends maintenant ta culture, il faudra savoir que beaucoup de personnes dans la communauté alors, qui comprend pas, quoi. comme toi, quand tu n'avais pas compris, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Maintenant, il faut avoir une stratégie maintenant pour pouvoir les expliquer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu viens dire que moi, je vais parler fond, 100%, je ne vais pas mettre le mot français, ça sera compliqué. Hein? En tout cas, au Sénégal, pour le Wolof, c'est très compliqué de parler le Wolof pur et dur sans y mettre un mot français. Très compliqué. Donc, du coup, c'est là, maintenant, tu ne vas pas venir imposer à ta communauté le wall-off et dur ou bien le fond plus éduire. Moi, ce que j'ai fait à mon niveau, c'est j'ai trouvé une stratégie, une pédagogie qui va les accompagner. Parce que mon objectif, ce n'était pas, je ne suis pas linguiste, je suis informaticien à la base, mais mon objectif, c'est juste de faire comprendre à ma communauté une, les nouvelles technologies en utilisant la langue de parle. Je n'ai pas besoin de leur donner au fur et de Je ne suis, suis pas là pour les attendre ça. Mais quand même, je trouve une stratégie à chaque fois à leur dire des mots. Par exemple, à chaque épisode, je dis que voilà, tel mot on le dit comme ça en Et au fur, au fur et à mesure, les gens comprennent que notre ah, langue est riche. Hein, alors qu'ils sont nés dans ce pays, ils sont nés avec cette langue, mais ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils voilà, ne comprenaient pas leur propre langue donc d'où l'importance de faire la recherche sur sa culture avant même de défiler, euh, de pouvoir valoriser sa culture. Et ça te permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de t'éduquer toi-même, et de, mais, mais, mais de mieux comprendre aussi sa, sa culture et de, euh, de comprendre sa communauté. Donc c'est ça que j'ai fait et euh, je pense que, en fait aujourd'hui, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est un modèle qu'on peut reproduire partout. Alors quelle est l'importance de de faire ça. Personnellement, moi, quand j'ai fait avec World of Tech, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire des choses, qui voulaient innover avec les nouvelles technologies, mais ils ne comprenaient pas les nouvelles technologies à la base. Parce qu'on utilisait une langue qui est étrangère. D'habitude même, la remarque, c'est que d'habitude, quand on était dans des panels, quand on parlait français, il y a des personnes qui ne prenaient même pas la barre, Parce qu'ils avaient peur de faire des fautes, ils ne veulent pas communiquer, ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils bah, font des fautes, ils ne sont pas à l'aise, ils ne veulent pas montrer ça. Mais à la fin, quand on sort, mais ils s'expriment en Wolof, mais ils te prennent des idées extraordinaires. Quoi. Mais tu leur dis, mais pourquoi quand on, était, quand on était dans la salle, tu me dis, hm, je ne sais pas, tu vois il y a beaucoup de personnes, tu vois. Alors là, là j'ai compris que les gens sont beaucoup plus à l'aise quand ils communiquent dans la langue, qu'ils comprennent. Euh, et ils sont beaucoup plus innovant même quoi. Et c'est du coup, quand on utilise maintenant sa propre langue, communiquer, il faut savoir que les gens comprennent mieux. Maintenant le challenge c'est d'essayer de faire de telle sorte que euh, tu puisses avoir euh, une très bonne stratégie pour communiquer avec ta langue. Tu vois. Alors moi ce que j'ai fait, alors je vous dis, hein, je fais juste le de partage d'expérience. Hein, ce que j'ai fait et que ça a marché pour que Peut-être que ça peut se reproduire après euh, chez vous aussi. Moi ce que j'ai fait, euh, c'est que avec la langue Wolof, je n'ai pas cherché à codifier ou bien à travailler avec des linguistes pour savoir exactement comment on dit intelligence artificielle en Wolof, comment on dit ça en Wolof. Non, je ne suis même pas aventuré à ça. Mais j'ai juste essayé de comprendre le concept et de l'expliquer avec des phrases et des mots en Wolof. Donc quand je veux expliquer une intelligence artificielle en Wolof, je dis que c'est comme une personne, je dis en Wolof, hein, c'est comme une personne qui réfléchit à ta place. On éduque cette personne-là pour que tu puisses réfléchir à ta place. Tu vois? Donc j'essaie de faire ces genres d'exercices-là pour expliquer euh, aux autres euh, ce qui qu'est euh, les nouvelles technologies. Donc du coup, c'est cette approche-là que j'ai eue à chaque fois. Expliquer pour faire comprendre aux gens. Maintenant, l'autre chose à comprendre, c'est que je vais revenir euh, dans la culture. Même. Parce que quand on parle de langue, quand on parle de culture, c'est quelque chose qui nous, qui nous fait. Et j'en avais parlé tout à l'heure. Quand on crée un podcast, la première chose, je pense, à faire, c'est de véhiculer quelque chose qui est en toi quelque chose que tu aimes quelque chose que tu vis peut-être quelque chose que tu maîtrises tu vois et je pense que la culture ça fait partie des choses qui nous fait qui est en nous on peut peut-être ne pas comprendre comment ça marche certaines codes on peut ne pas comprendre tout de sa culture mais si on fait l'effort de le comprendre on sait bel et bien qu'on est à l'aise dans sa culture tu vois? Et d'où l'importance maintenant de privilégier ça quand on fait un podcast. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des podcasts, mais qui ont vu que ce type de podcast-là, ça marchait pour une personne, et ils ont copié la, la même chose. Ils n'ont pas pris le temps de mettre leur propre identité dans ce qu'ils font, mais ils ont juste copié. Il y a une personne qui parle des nouvelles technologies, l'a a fait un podcast, alors moi, je suis aussi j'en marche. Voilà. il y a une personne qui parle euh, de la santé ou bien de. moi aussi je me lance dans la santé ou bien je... alors moi je pense qu'il faut apprendre des, des choses qui te passionnent et tu en parles Maintenant, la manière dont tu vas en parler c'est ça c'est avec c'est là où tu vas utiliser ta culture je pense que tu vas parler à ta communauté je ne pense pas que c'est euh, c'est très top par exemple quand tu parles de culture tu es béninois tu parles à les européens mais ça va pas le parler quand tu parles à ta, à ta communauté, que ce soit de la de nouvelles technologies, que ce soit de la santé, que ce soit euh, de bien-être, n'importe quoi, il faudra y mettre sa culture, il faudra y mettre son... Euh, il faudra y mettre l'identité. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et euh, voilà, c'est pour lancer son podcast. Alors, après la culture, il faudra aussi savoir que pour lancer son podcast, il y a différentes étapes, tu vois. La première chose, je pense, c'est de déjà de savoir de quoi tu veux parler, de mettre sa culture au moins pour que ta cible puisse comprendre, que tu puisses capter ta, la cible, tu vois. Et après, cette étape-là, il faudra euh, essayer euh, de s'organiser. Ça, c'est le début même, l'organisation. Quand tu sais exactement ce que tu veux faire et ta cible, il faudra essayer de savoir comment s'organiser maintenant pour essayer de faire tout cela. Parce que si on ne s'organise pas, on risque de, par exemple, si on peut choisir de faire des épisodes chaque chaque deux mois, à la fin, tu te rends compte que non, je ne peux pas faire ça, je vais faire chaque trois mois ou bien je vais faire chaque semaine. Et tout ça, quand tu t'organises, au début, ça va te faciliter la chose. tu vois Alors quand tu choisis le sujet que tu veux faire, par exemple, donc, tu veux vouloir parler de la politique, de la culture, tu veux vouloir parler du sport, whatever. Après, il faudra essayer de s'organiser pour essayer de voir comment je vais faire pour, euh, pour faire mon propos. Alors, l'organisation, moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est l'organisation. Pour moi, il n'y a pas de standard. Moi, je suis une personne qui n'aime pas les trucs stand, standardisés. Parce que chacun a sa manière de faire. Chacun a, a ses propres exigences, tu vois. Mais l'important, c'est de s'organiser. Tu vois. Pour l'organisation, tu n'as pas besoin de lire des livres pour faire son podcast. C'est comme ça qu'il faut faire étape par étape, tu vois. Mais il faut y aller avec ta propre euh, compréhension de la chose et tu vas apprendre au fur et à mesure et tu règles les, la chose. Mais quand tu te lèves, tu ne t'organises pas, ça risque d'être un peu compliqué. Tu t'organises, tu vois, mais tu ne vas pas essayer de copier quelque chose ou bien euh, voilà, de suivre des... Oh, Peut-être ça peut ne pas être un très bon conseil, mais moi, c'est comme ça que je marche. Je suis pas les standards. Parce que ça. En fait, quand tu suis les standards, ça casse même la créativité des fois. Et pourtant, quand tu, tu vas toi-même avec le feeling, avec des tests, tu testes des choses, tu vois, tu peux arriver sur des, voilà, sur des résultats qui sont extraordinaires, sur des choses que personne n'a jamais fait. Et quand tu suis les standards, tu risques de tomber sur des choses que tout le monde fait. Hein. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire le wall voilà, il n'y avait personne qui faisait le wall voilà, On me disait que non, ce n'est pas possible, tu ne vas, tu vas pas t'en sortir, tu vas faire quelques épisodes et tu vas arrêter. Mais je les ai dit, mais attends, je vais le faire en wall il voilà. n'y a pas de souci. Si ça ne marche pas, je au fait que ça ne marche pas, tu vois. Et je vais voir autre chose. Mais, en fait, il faut tester des choses et à la fin, tu auras des résultats si tu ne te laisses pas. Alors, après cette étape-là d'organisation, euh, tu vois, il faudra aussi essayer dans le podcast surtout euh, je pense bon il y a différentes écoles il, il y a des gens qui disent que quand tu prépares ton podcast il faut pas écrire le script de bout en bout tu vois il y en a qui vont qui vont faire ça au feeling ils acheter les micros ils commencent tu vois et ça va venir naturellement et ça ça aussi ça dépend des personnes franchement ça dépend des personnes et ce que j'ai remarqué euh, dans les 3 ans 4 ans que j'ai fait du podcast, c'est que après l'organisation euh, de ton projet même, mais aussi l'organisation de tes épisodes, il y a cette touche de, euh, euh, c'est naturel là, quelque chose qui vient au fil, tu vois, qui est hyper important, qui va faire que ton podcast va être naturel, Ça va être, perçu comme quelque chose qui n'a pas été euh, écrit de bout en bout, comme des scénarios de films, fiction, quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose de naturel. Et l'expérience aussi que j'ai eue, c'est que quand c'est naturel, ça entre souvent dans le corps. Tu vois, Quand c'est quelque chose de très naturel, souvent les gens ils captent ça. Tu vois? Donc il faudra aussi faire bien attention sur quand on fait le podcast, de ne pas trop euh, S'attarder euh, sur des choses qui sont très bien faites, pas d'erreurs. Non! Des fois, quand les gens entendent les erreurs que tu fais, okay, ça va! Parce qu'ils vont se dire que tu vas apprendre après. Moi, c'est mieux de faire aujourd'hui des choses avec erreur et de les réparer après. Les gens vont se rendre compte que toi, tu t'améliores. Qu'aujourd'hui, de faire des choses, de perdre beaucoup de temps pour faire des choses hyper carrées, tu vas. Alors qu'à la fin, après tu vas tomber sur des ouais. erreurs, Alors donc du coup, moi c'est comme ça que j'ai venu Et euh, c'est comme ça que je crée mon podcast. J'ai créé mon podcast, je dis juste trois ans. Hein, je ne suis pas expert en podcast. J'ai appris en faisant. Tu vois, je n'ai jamais été à l'école pour faire du podcast. Je suis euh, venu euh, des nouvelles technologies. Et euh, ce n'était pas facile de parler même. Mais j'ai juste appris en faisant. J'ai testé plein de choses. Mais la chose qui m'a drivé, c'est la culture, j'ai choisi la cible, je me suis dit que je vais parler à ma communauté et chaque jour j'essaie de voir comment je peux faire pour atteindre cette communauté-là, comment je dois parler avec eux, comment je dois communiquer quels sont les différents canaux que je dois utiliser pour parler avec eux. À chaque fois, je mets ma culture dans ce que je fais et j'accompagne euh voilà, les gens avec qui j'ai euh, la cible, à comprendre exactement ce que j'ai. Alors, ouais, c'est ça que je voulais partager avec vous, euh, je sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez savoir sur comment la faire sur podcast aussi, tu vois. Et voilà, c'est ça, c'est juste un partage et euh, des échanges, je préfère qu'il y ait beaucoup plus d'interactivité, de questions, de réponses que de faire un speech comme ça, une masterclass, tu vois. Mais s'il y a des questions, si vous avez des soucis, voilà, tous les côtés, comme ça, tu vois. Oui, allez, on commence. La première, c'est, après, pour le podcast, un, voilà.
2: ouais. Et vous avez dit que votre cible, c'est de parler à votre communauté. Ouais. Pour moi, euh, quels sont les canaux de diffusion pour euh, toucher cette, cette cible-là Oui. est que nous savons bon nous, en euh, habitant dans ce domaine-là, nous je suis Spotify. Et si je décide de faire aujourd'hui un, un podcast en fond en les langues où est-ce que je vais les promouvoir Promouvoir ce podcast. -là?
1: Ok. Alors, euh, c'est une très bonne question. Et je t'assure que jusqu'à présent, on est dans les solutions. On teste des solutions, ça ne marche pas, on teste une autre solution. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que euh, dans nos pays, nous ont tous téléphone ou smartphone maintenant le problème c'est que comment ils utilisent des smartphones pour installer des applications comment ils vont faire pour comprendre certaines applications comment ça marche exemple, quand tu parles à une personne de spotify qui vient d'un va dire, « c'est quoi ça comment je vais faire pour l'installer au début j'ai eu ces questions là Alors, où est ce que je peux écouter ton podcast je leur dis spotify c'est quoi ce que tu fais je leur montre comment installer même après ils ont des problèmes pour l installer donc du coup moi je pense que la solution au début c'est toujours parce que c'est dans l'accompagnement. Moi là, dans mon cas je suis dans les nouvelles technologies, je me suis dit mais attends ça ça m'interpelle. Parce que les gens ne peuvent même pas installer l'application et l'utiliser. Mais pourtant ils utilisent WhatsApp, tu vois. Ils utilisent le mobile money chaque jour. Et il suffit juste que si je te les accompagne dans ça. Moi ce que j'ai ah. fait, je ne les importune pas avec euh, Spotify, avec Airshop. Tu vois, je crée mon propre cyber je publie le lien et à chaque fois ils cliquent, ils vont directement sur le lien. Mais quand ils vont sur le lien, j'encourage à chaque fois à écouter les épisodes où on parle d'application. comment on... C'est quoi une application mobile Déjà, tu vois, Alors, la personne qui connaît pas Spotify, qui connaît pas comment on installe ce genre d'application-là, quand tu commences avec ces épisodes-là, va comprendre. On ne vient pas parler de tech, de, euh, de l'intelligence artificielle, de robots ou bien de mobile, de film tech, non, non. On parle de c'est quoi l'informatique déjà. Tu vois, c'est une pierre de coups. Tu lui donnes la chose facilement, des fois même je partageais euh, les épisodes par WhatsApp pour que les gens puissent écouter déjà les premiers épisodes. Alors là, la chose que j'aimerais préciser aussi, c'est que moi je suis parti avec une très petite communauté. Hein. Quand j'ai lancé mon podcast, les gens qui faisaient des retours, je les ai, je les ai tous listés, leurs mails. J'ai pris le temps de prendre le numéro même de téléphone. Parce que j'ai su très tôt que ce sont ces personnes-là qui seront les ambassadeurs. Quand ils s'intéressent, j'essaie de prendre en charge leurs besoins. À chaque fois, je renvoie envoie des WhatsApp, des messages, et je leur dis, hey, « Est-ce que vous avez écouté euh, le dernier épisode ?»« Non, je n'ai pas eu le temps d'aller dans les réseaux pour voir. »« que tu lui envoies ça ?» Des fois même, il m'arrivait d'envoyer le fichier MP3 pour qu'ils puissent écouter facilement. Et ce sont les premiers épisodes où j'explique comment, c'est quoi une application mobile. Parce que des fois les gens ont, ont l'impression de comprendre, mais ils comprennent super superficiellement. Super, super c'est la raison pour laquelle après ils ont des problèmes même pour installer cette application, ils ont des problèmes pour l'utiliser. Donc, du coup, les premiers épisodes, je les partage. Voilà, j'ai trouvé beaucoup de moyens en hein, WhatsApp. Des fois, même quand je vais quelque part, je partage avec les liens comme ça, tu vois, sur WhatsApp, ou bien tu te donnes le lien directement par mail, ou bien j'ai les mousses, les je partage tout. Mais euh, il faut tout le temps trouver le moyen de fidéliser ses premiers auditeurs. Avec n'importe quel soit WhatsApp, soit tu les envoies des thèmes, tu vois, et tout ça. Et là, je pense après c'est eux qui seront
3: tes ambassadeurs et qui vont partager ton, ton travail, voilà. Moi, j'ai
1: deux
2: questions.
3: Mm -hmm. La première question, c'est comment on dit blogging en on en « blogging
1: » en Wolof Comment on
2: dit Comment
3: on dit « blogging » en Wolof
1: ?« Blogging
3: » Oui, un blog en Wolof.
1: Alors, je ne suis pas linguiste. Ouais. Je ne suis pas linguiste. Ouais. Mais « blogging euh, », tu sais, voilà, ça c'est une très belle c'est un exercice, tu vois. Parce que là, quand tu me dis blogging, je sais pas exactement comment on dit blogging, mais je peux t'expliquer c'est comment blogging en Wallof, C'est quoi blogging En fait, c'est ça, c'est là où c'est important. C'est là où il y a la créativité. À chaque fois, qu'on me demande comment on dit quel, tel mot en Wallof, si je sais pas, mais je sais exactement ce moment-là ça, quoi. C'est c'est l'espace sur internet où tu peux lire des articles des... Euh, voilà, des désinformations ou bien quelque chose comme ça, tu vois Et c'est ça, que maintenant, que je vais expliquer en hein, voilà. Et la personne va... Ça, on alors, il <rire> y a quelqu'un qui comprends le bon, ici oh. Oh. Vrai que je... euh... Ah, tu comprends ah, alors moi, je comprends ouais. le bloc... Ah, là, c'est bien. Je comprends le <rires> hein hein <rire> euh, j'ai entendu dans, puis...
3: pour dans ce que tu as dit. Ouais. Et j'ai entendu ouais.
1: Djoké? Donc...
3: Ouais.
1: Oui, c'est euh... partager. Voilà. Okay. Ouais.
3: Okay.
1: Ouais. Et une... information. Ok. En fait, Je... c'est écriture. Ouais. Tu vois.
0: Alors,
1: c'est juste pour vous expliquer qu'on n'a pas besoin. Allez, il ne faut même pas s'attarder sur ça. On n'a pas besoin de comprendre exactement comment on dit tellement, tellement en hologramme, tellement en fond. Non! Si toi tu comprends le concept, la définition, maintenant c'est là où se trouve le travail que tu dois faire. Alors, parce que là, ce que j'ai l'habitude de dire au Sénégal, c'est que on n'est pas très nombreux, ces personnes-là, qui, qui ont eu la chance d'aller faire des études. Ça, c'est ma philosophie. Quand on a eu la chance d'aller faire des études, pour comprendre les nouvelles technologies, ou bien pour comprendre la santé, pour comprendre plein de choses dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit que de... il y a 80 personnes derrière toi qui n'ont pas eu cette chance-là. Alors moi, je suis né, j'ai trouvé les infrastructures dans mon pays, il y a les écoles, il y a tout, tu vois. Ça, c'est le gouvernement qui l'a fait peut-être, tu vois. Et j'ai eu cette chance d'aller faire les banques. Mais ces personnes-là qui n'ont pas eu cette chance-là, parce qu'ils sont dans la forêt, parce qu'ils sont dans les champs. Ils contribuent à l'économie aussi. Hein? Mais nous qui avons eu cette chance-là d'aller faire des études, on a le devoir de traduire pour eux. On a le devoir de les faire comprendre certaines choses. Là où on se trompe souvent, c'est qu'on pense toujours que ce sont les enseignants qui doivent voilà, nous apprendre tout. Quoi. Tu vois? On se trompe des fois aussi pour dire que ce sont ces personnes-là qui doivent faire l'effort de venir pour comprendre. Mais eux, ils n'ont pas eu cette chance-là de comprendre plein de choses dans la vie. Nous, on a eu cette chance-là. Donc c'est dans notre devoir de retourner et de les faire comprendre plein de choses, tout ce qu'on a compris. Et c'est là où se trouve le challenge, le fait de traduire, de traduire tout ce qu'on a appris.
3: Voilà.
1: que ce soit l'informatique, que ce soit la santé, on doit les traduire pour qu'ils puissent comprendre. Alors comprendre peut-être pour ne pas être des experts, mais comprendre pour pouvoir contribuer à leur niveau au développement de ce pays. L'exemple que j'ai donné euh, hier, c'est juste que si par exemple il y a un vieil qui est au fin fond du, du Bénin, qui comprend mieux les nouvelles technologies, et pourtant les nouvelles technologies peuvent l'aider dans sa vie. Mais il ne comprend pas. Si on fait l'effort maintenant de traduire voilà, les choses dont il a besoin, pour qu'ils puissent comprendre que quelque part dans ce monde, quelque part dans ce pays, il y a quelque chose qui peut m'aider à rester chez moi tranquille, à m'occuper de mes moutons et tout ça, au même moment, il y a quelque chose qui va m'aider à arroser mes champs,
0: mais
3: là,
1: s'ils comprennent ça, c'est hyper Et alors, c'est nous qui devons faire l'effort d'aller vers eux, leur expliquer cette chose-là, ça existe, mais de l'expliquer d'une manière très basique, pour qu'ils puissent comprendre. Ça ne sera pas la même manière d'expliquer à mon ami-là qui comprend les nouvelles technologies. Ça ne sera pas la même manière. Mais il faut l'expliquer avec une pédagogie, avec une manière qui est différencie comprennent. Alors, quand il comprend, tu sais qu'est-ce qui se passe Quand il comprend, le jour où il y aura des innovateurs ou bien des gens qui ont créé des produits qui vont aller dans la brousse pour démarcher ces, ces vieux-là, quand ils viennent, non ce qui se passe actuellement, c'est que quand ils viennent, ils essaient d'expliquer à ces vieux, la réaction de ces personnes-là, qui sont de l'autre côté, c'est que, voilà, tu vois, ces gens-là, ils sont bien sapés, ils ont fait des études, ils viennent pour nous, pour nous tirer de l'argent, Nous, on n'utilise pas ça. Depuis des années, mon père travaillait comme ça, je vais continuer comme ça. J'ai pas besoin de ton truc-là. Donc, il y a un problème de communication. Alors, moi, mon objectif, c'est d'être au milieu, de faciliter à ces personnes-là pour que quand ils vont à l'encontre de ces personnes-là, que la communication puisse être facile. Ah oui, j'avais entendu un jour, on me parlé de ça, qu'il est possible d'avoir, euh, voilà, je ne vais même pas utiliser le mot robot. Il est possible d'avoir quelque chose qui va m'aider à arroger mon, mon champ, tandis que je suis, je suis là à la maison, au moment où je suis là à la maison. c'est quoi ça, quelque chose-là Tu n'as même pas besoin de dire que c'est un robot, hein? tu as juste besoin après de d'expliquer comment ça se passe, et après ça sera facile.
3: Ma question c'était sur deux volets. En fait ouais. si je posais la question de savoir c'est parce que ouais. moi à la base je suis interprète en langue des signes ouais. et avec euh, l'intelligence artificielle chaque jour il y a des mots qui entrent et c'est souvent compliqué d'expliquer parce que moi ma seconde culture c'est la culture sourde okay. tu vois ouais. donc je, je me retrouve un peu okay. dans ce que tu dis et ouais. je me dis au fond ce que j'essaie, c'est de chercher des signes pour les mots, mais je me dis, au fond, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Ouais. C'est plutôt trouver des mots pour expliquer le mot que je suis en train de chercher. Ma seconde question, c'est de savoir, pour tes saisons, pour les podcasts, comment tu les détermines et le nombre d'épisodes? Est-ce que tu te dis, euh, je fais une saison, euh, je mets six épisodes dedans? Ou sur quelle base okay. tu, tu définis ces saisons et les épisodes?
1: Alors, ça, c'est hyper important aussi. Euh, alors, moi, la stratégie que j'ai euh, prise, c'est que j'organise des épisodes. Hein? Ah, tu y okay. ok, ça marche. Okay. Alors, moi, la stratégie que j'ai prise, c'est que j'évolue d'une manière pédagogique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne viens pas parler de nouvelles technologies en commençant par euh, les robotique, la FinTech ou bien euh, l'exemple. Je, je commence par le dans les premiers épisodes que j'ai fait, c'est quoi un ordinateur C'est la première saison, l'ordinateur. Parce que dans l'ordinateur, il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a la partie hardware, il y a la partie software, il y a les logiciels qui sont dans la machine, il y a aussi la machine en tant que telle, le matériel. Tu vois, okay. tu vois? Donc moi, c'est comme ça que j'ai j'évolue. Quand je dois parler, euh, euh, par exemple, des ordinateurs, je me dis que je ne vais pas d'un coup parler euh, dans un seul épisode des ordinateurs. Je vais faire un, un premier épisode où je parle par exemple de hardware un deuxième épisode où je parle de software, c'est-à-dire les logiciels qui sont dans la machine je fais un troisième épisode qui va parler euh, des, euh, des différents types de logiciels, tu vois, parce que le système d'exploitation, c'est le plus grand logiciel qui est dans la machine. Mais après le système d'exploitation, il y a d'autres applications qu'on peut installer dans la machine. J'essaie d'expliquer ça, c'est quoi ces applications-là. Après, euh, je fais ça d'une manière graduelle et je ne définis pas le nombre d'épisodes au, au, au préalable. non, non. Je vais au fil et j'écoute le, euh, le public aussi, les gens qui m'écoutent. Des fois, je pose des questions sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'explique je, voilà, que je, que pour, la, pour le, prochain, le prochain épisode Et du coup, j'ai des retours et sur ça, je continue. Mais au minimum, dans les saisons, il y a au minimum 10, 10 épisodes chaque saison. Ouais, au minimum 10 épisodes. Des fois, il y en a même qui ont euh, moins de 10 épisodes parce que ça dépend des sujets. Parce que s'il y a beaucoup de demandes, voilà, je fais d'autres épisodes Je fais ça au feeling, quoi. Voilà. Alors moi, je ne me mets pas de pression sur des trucs comme je l'ai dit tout à l'heure, des standards. Non, une saison, ça doit... Non, non, non. Allez, je fais au feeling. J'accompagne euh, ma cible euh, pour que tu puisses comprendre. C'est ça mon objectif. Si la saison doit faire 20 épisodes, pour que les gens puissent comprendre, je vais le
0: faire,
1: il n'y a pas de soucis. Donc c'est
2: comme ça que j'ai que, que... ouais. fait oui, question, je, je, je l'avais posée parce que euh, si je fais par exemple un podcast où je veux parler de la santé, santé publique en général, et cette fois, je, je ne veux plus ou bien, la ce que dit au départ n'est plus dans mon nouveau projet, n'est plus mon nouveau projet. Okay. Je l'explique, j'ai un podcast voilà, que j'ai nommé, j'ai commencé déjà avec un en français uniquement. Maintenant, euh, je gagne un projet et qui veut faire des podcasts en langue locale. Comment je valorise ces podcasts en langue locale sur. Euh... Alors,
1: c'est un autre podcast. Oui, oui
2: c'est un podcast. Ah,
1: okay. ça dépend. Moi, moi j'ai plusieurs podcasts. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait le choix de faire tous ces podcasts là en ne
2: C'est pas évident. Comme c'est en langue locale, je voulais ouais. quel, demander, quels sont les canaux de diffusion, de valorisation. Ouais. Maintenant, si je poste ça sur internet, euh, ça va servir. Quelle serait l'importance
1: de... Bon, je pas que bien capté la position. C'est-à-dire, le nouveau podcast que tu as fait, qui est, est en,
2: en langue fond. locale. et en fond. Ou ouais. en euh, adjacent, je ne sais pas. Ouais. comme ça, comme ouais. ça. J'ai essayé de diviser par WhatsApp mmh. Mmh. et des, des réseaux sociaux tout comme ça pour atteindre la cible. Mmh. Maintenant, je prends je la peine d'aller créer encore un autre compte sur Spotify. Ah
1: oui, oui, oui. oui. Alors, alors moi, je pense que... Alors, ce sont des choix personnels. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger uh -huh. les choses. Parce que ça va... Euh, voilà, les... les auditeurs vont te être euh... mmh. voilà. mmh. Moi, je pense que... Quand tu fais un podcast en langue locale, tu crées un nouveau podcast en langue locale où tu vas parler peut-être en langue locale. Si tu vas, par exemple, faire autre podcast en français, tu vas faire un autre podcast en français, tu ça sera séparé Maintenant, rien ne t'empêche de faire un podcast où tu mets du français, anglais, parce que c'est la créativité. Il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de règles. Tu testes. On teste si ça marche, ça va, si ça marche pas, on corrige, on reteste jusqu'à ce que tu aies quelque chose. Que tu... Si tu es convaincu que tu as euh, des signes qui vont écouter soit en, en fond, des fois en français, tu peux le faire, il n'y a pas de soucis. Moi je ne suis pas quelqu'un qui, euh, voilà, qui suit les standards, moi je teste tout le temps choses et si ça marche, j'ai de l'expérience. Si ça ne marche pas, j'ai de l'expérience. Donc du coup, je ne perds pas. Donc à chaque fois, je vais. Donc,
0: Il y a de plus en plus de, de podcasts qui se prolongent aussi à travers des livres. Euh, Est-ce que toi, par exemple, tu, tu prévois un jour euh, de faire euh, quelque chose du genre le dictionnaire euh, euh, du numérique en Wolof ouais. Est-ce que c'est peut-être. Parce que c'est euh, -ce dans ton travail de, de, dans ce, ce podcast-là, tu fais des recherches, tu dis que tu n'es pas l'invité, c'est vrai, tu vois. Tu, fais, en tout cas, tu contribues à, à, à enrichir le, le wall ouais. principalement dans le domaine de l'ordre. Est-ce que tu te vois, par exemple, de faire un la dans ce sens-là pour qu'on euh, puisse aussi euh, avoir la terre au pour que toi tu as trouvé ou à la manière que tu as trouvé d'expliquer des concepts qui sont peut-être difficiles à expliquer qui sont? Euh, pour que, pour que tes, tes, tes définitions, ta façon aussi de, 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 ouais. de réfléchir sur ces questions-là en Wolof puissent euh, euh, être partagées parce que peut-être que toi tu vas créer pour réfléchir sur comment on dit algorithme en volant, mm -hmm. bien, comment l'expliquer, quelqu'un d'autre pourra affaire au même problème lui aussi il va essayer de le définir si. encore, tu vois du tout, est-ce que toi tu, tu penses à créer par exemple un, un, un dictionnaire de la tech en Europe pour être le prolongement de ton, de ton podcast et puis il euh, euh, y, y, y a le ministère de l'économie numérique au Sénégal, est-ce que tu les as, ce qu'il y a un projet ou de possible partenariat avec eux qui pourrait peut-être te permettre de moins de, de même si tu ne te payes pas à travers le podcast, mais de diminuer le coût alors je pense que
1: ça c'est une très bonne question et, euh, et c'est pourquoi même j'ai euh, récemment lancé un projet qui va dans ce sens là et dans ce projet là c'est on utilise on prévoit d'utiliser l'intelligence artificielle euh, pour créer ces dictionnaires là alors comment ça marche c'est à dire on a fait on est à la saison 11 on a fait beaucoup d'épisodes. Alors, dans chaque épisode, on parle de beaucoup de technologies. On est parti de la machine. Aujourd'hui, on est dans le filter. On est passé par monnaie électronique. Voilà, plein de choses. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de choses qu'on a dit dans ces épisodes-là. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de travailler sur un projet qui va utiliser l'intelligence artificielle pour que l'on puisse à chaque fois, par exemple si moi je veux savoir des choses sur euh, la robotique en Wolof -E J'aurai une interface où je tape tout simplement robotique Et ça va me sortir tous les passages de mon podcast où l'on parle de robotique en Wolof -E Tu vois Alors c'est un travail hyper compliqué tu vois, parce que c'est de l'apprentissage et tout ça, tu vois, comme on fait avec ChatGPT tu vois. Mmh. D'ailleurs, on utilise même son API pour essayer d'implémenter ça. De telle sorte que si la personne tape robotique, il aura tous les passages où l'on parle de robotique, avec même euh, l'épisode, avec la section même où l'on parle de, euh, de robotique. Donc ça, peut-être je vais appeler ça un dictionnaire, peut-être c'est pas okay. un dictionnaire comme ça, mais c'est un moyen pour permettre aux personnes euh, voilà, de n'être pas obligé d'écouter tous les épisodes, tu vois, pour avoir l'information qu'ils tu veulent, tu vois, on est pas ça. Et ce sera audio Ça sera audio, 100% audio. Ça ne sera pas des écrits Parce que moi, je suis une personne qui aime trop l'audio. Je ne dis pas que je n'aime pas la vidéo ni les textes, mais j'aime trop l'audio. Parce que je me dis que tu peux écouter et faire plein de choses. Donc tu peux apprendre beaucoup de choses et tu ne perds pas de temps. Et quand tu saches de lire, il faudra te concentrer. Si c'est la vidéo, des fois ce que je dis, les gens rient des fois, ils rigolent. Si tu fais la vidéo des fois, la personne à qui tu parles, la personne qui regarde la vidéo, il peut être déconcentré à un certain moment, tu vois. Parce qu'il a vu tes chaussures que tu portes, ta chemise des fois bien faite. Donc il y a des moments de déconcentration des fois. Ou bien si tu la déco n'est pas très top, tu vois. Oh, cette vidéo-là, est moche, tu vois. Alors ça Alors que si c'est les audios, si tu mets tes casques, si c'est bien fait, si c'est captivant, ah ouais, la, la personne euh, écoute quoi. Tu vois, écoute et voilà. C'est pourquoi moi j'adore les audios quoi. Et jusqu'à présent, je n'ai pas fait des vidéos. Je teste des choses quand même, tu vois, mais je ne suis pas encore lancé dans les vidéos. Voilà. L'autre question sur, euh, euh, sur le ministère et tout ça. J'avoue que euh, je n'ai pas encore travaillé avec les ministères euh, au Sénégal et tout ça. Mais à ma grande surprise, quand j'ai commencé le podcast après un an, les gens qui me contactent sont beaucoup plus de d'autres côtés qu'au Sénégal. Ce sont des organisations internationales tu vois, qui me contactent, qui luttent pour les langues maternelles ces ce genre de choses-là, avec qui je travaille plus euh, sur comment faire pour valoriser mon langue. Tu vois. Euh, donc je travaille beaucoup plus dans ça. Et il y a aussi d'autres organisations comme UNICEF, s'ils veulent lancer des propres podcasts sur d'autres domaines, tu vois. Voilà, ils me contactent et tout ça. Mais je n'ai pas encore travaillé avec l'État sur mes propres projets. Parce que je sais que c'est possible. Mais euh, voilà, je sais des fois, travailler avec des organisations, c'est un peu compliqué. Mais euh, c'est dans les projets quand même. Voilà. Ouais. Ouais. Ah non, non. Alors, pour moi, le podcast, je, je t'assure que je n'ai pas du podcast. Je, suis, euh, je travaille à l'UNICEF en tant qu'informaticien. Donc, du coup, euh, le podcast, c'est ma passion. Mais je vous jure que ça bouffe mes week-ends, tous mes week-ends depuis trois ans. J'ai pratiquement plus de week-ends. Et je commence le vendredi. Quand je descends à 17h, c'est le podcast. Jusqu'au dimanche. Voilà. Et, euh, mais je ne vis pas euh, du podcast récemment il y a juste des projets avec euh, que j'ai fait avec Udicef et euh, de petits projets euh, que j'ai fait aussi avec des podcasts au Sénégal parce que ce que j'ai pas dit j'ai lancé après deux ans euh, la maison du podcast au Sénégal et j'ai investi un peu d'argent j'ai acheté des matériels et tout ça j'ai pris des locaux et c'est juste pour faciliter aux jeunes qui veulent enregistrer, qui veulent être accompagnés dans la création de podcasts, tu vois ils peuvent passer là-bas et voilà. On ne leur demande pas de payer, hein, tu vois, on, mais on leur demande de faire une contribution. tu vois. Parce que si aujourd'hui tu as la possibilité d'avoir cet espace-là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont sorti de l'argent, chambre, quelque chose. On ne te demande pas de payer tant, mais tu peux contribuer à quelque chose. Voilà. Mais nous, on prévoit d'avoir des, voilà, des sous ailleurs, comme par exemple quand on fait des podcasts pour des organisations et ce genre de choses-là. Dans la construction de la maison.
0: Ouais. Allez voir. Et j'ai pas monté, hein? sur
1: tout ce que vous avez Ouais. Dans ah la de la tout Ouais. Arrêtez-vous non! Jamais! Parce que c'est ma passion, jamais j'arrêterai. Au contraire, j'essaie de. Ouais, wow. oh, parce que je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, je ne veux pas me limiter à Wall of Tech. Mais euh, pourquoi pas Fontech Pourquoi pas Fontech Pourquoi pas Bambara
0: Tech
1: Ouais, pourquoi pas Bamba Tech Pourquoi pas okay. Swahili
0: Tech Et du
1: coup, et pour ça, euh, je suis, euh, et c'est la première fois même que j'en parle, on a lancé un projet qui est en cours qui s'appelle IA Babel. C'est à Babel, c'est on parle de l'intelligence artificielle dans toutes les langues. C'est ça notre objectif. Alors, le projet c'est quoi euh, Il y a une euh, maison de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, il y en a au Maroc, au, pas encore au Sénégal, mais il y en a dans quelques pays en Afrique. Alors, euh, je suis un peu en partenariat avec eux pour créer tout ce projet-là. Et l'objectif c'est de créer une application comme Netflix où tu peux écouter le contenu d'intelligence artificielle en Wallows, en Poulard, en fond en Bambara, whatever. C'est le même contenu, mais traduit en plusieurs langues. Tu vois Et l'objectif maintenant, on a déjà même bouclé le projet tout ça, c'est de créer une application où on va mettre le contenu de telle sorte que si tu vois par exemple un épisode qui parle euh, du, euh, je sais pas, de l'apprentissage euh, 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 assisté en intelligence artificielle, tu cliques et tu as les choix des langues, comme sur Netflix, et tu peux écouter en Wolof, en Bambara tout ça. Et pour ça, il y a un maillage qui est en train d'être fait pour avoir des ambassadeurs dans chaque pays, donc du coup, euh, à chaque fois, on voit des correspondants qui vont traduire pour nous, nous envoyer les audios. Et meilleur, on se aura un seul script qui être écrit en français. Et on va traduire ça en, en différentes langues. Et on a reçu ça pour le message Ça, c'est un projet qui s'appelle IA Babel. Euh, et je pense qu'on va communiquer sur ça en septembre, Inch'Allah. Et voilà, c'est juste pour dire que le podcast, on ne va jamais laisser parce qu'on aime l'audio, on aime le partage, mais aussi on aime l'informatique. Alors, dans ce projet-là, il y a Babel, on va traduire en français, on va traduire en anglais, mais on va privilégier nos langues euh, africaines. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui. C'est
0: naturel. Il y a
1: toujours des questions. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais donner on va dire 5 conseils mmh. ou 5 pièces à éviter, c'est pas que tu vois. Euh, quand on a juste une idée en tête
0: mmh.
1: euh, sur
3: un contenu sonore parce que j'aime bien la, 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 le mot de Zubida hier qui disait qu'il voilà, ne faut pas trop dire podcast parce que ça peut faire peur à
1: certains et donc, euh, ouais.
0: Ouais.
1: mais bon on a aussi comme mission on va dire d'éduquer les gens sur le podcast ouais. donc il faut toujours être dans en cet entre deux là hein. mmh. Est-ce que tu pourrais donner donc, à toi de dire soit 5 pièges à éviter, soit 5 conseils quand on a juste une idée en tête sur un podcast culturel, vraiment un podcast de, de patrimoine mm -hmm. euh, À quel moment on se lance Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même, selon les gens, un gros temps entre l'idée et le moment
3: où ça existe. Quoi.
1: Okay. Alors, moi, là, je dirais que il ne faut pas prendre beaucoup de temps. Parce que le temps que tu prends pour réfléchir sur ton idée tu peux même te décourager quoi. Alors que si tu lançais ça des morceaux, Tu vois Parce que quand tu entres dans trop de réflexion, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu Alors bon, moi je me dis que quand tu as une idée, la première chose à faire c'est rapidement tester ton idée Tu testes ton idée et tu essaies de voir les retours alors, les gens avec, les avec lesquels je discute souvent, ils ont des problèmes pour me dire, oh mais moi je ne sais pas parler au public. Moi j'ai jamais <rire> appris à parler. Oh moi j'ai pas de matériel. Moi j'ai commencé avec mon iPhone 6. J'avais même pas de micro J'ai commencé avec ça. J'en restais comme ça. Je faisais même pas de montage. Et, et je balançais. Du coup, j'ai pas attendu. Quand. Alors. L'élément déclenchant de la chose, c'est que j'avais créé un groupe WhatsApp. Je recevais des questions souvent, des jeunes qui me posaient la question « Comment on fait pour faire un petit comment Quel outil je dois utiliser ?» Après, je Mais attends, il faut que je lance quelque chose. » En ce même moment, c'était euh, le Covid. J'avais beaucoup de temps et je lisais des livres sur le euh, Cher sur les langues et tout ça. Et puis, je me suis dit « Mais là, je vais le faire en holo !» Parce que ça va être plus important, tu vois Et je n'ai même pas réfléchi je me suis avec le moins d'éléments... Alors donc, il faut quand tu as une idée, ne prends pas beaucoup de temps dans des réflexions. Parce que ce sont des propres réflexions. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Tu vois Parce que ce n'est pas vérifié, tu ne l'as pas testé. quand En business, on te dit le temps que tu Tu vois Le moment où tu réfléchis à ton projet et euh, quand tu vas lancer le projet. Parce que tant que tu ne lances pas le projet... Tu ne pourras pas avoir l'impression des autres, tu ne pourras pas savoir si ça va marcher ou pas, tu vois. Mais tu lances, tu testes, si ça ne marche pas, c'est normal, si ça marche, c'est normal aussi. Et dans tous les cas, il y aura toujours des choses à ajuster. Si ça ne marche pas comme tu voulais, tu sauras que ça ne marche pas, j'ai des challenges. Maintenant, c'est-à-dire, essayer de voir où est-ce que tu trouve le problème. Moi, j'aime les problèmes, moi j'aime les problèmes. Moi, j'aime jamais lancer quelque chose et que ça marche à merveille, non. Parce que si ça se passe comme ça, je me, suis, je me dis, ah, il y a des surprises qui m'attendent. ça c'est sûr. Je préfère me forger au début et d'avoir la force de me préparer à ce genre de choses-là que d'attendre jusqu'à ce que, et voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et avoir des problèmes. Tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle moi, le conseil que je peux donner, quand tu as une idée, lance-toi, réfléchis même pas trop. Dès lors que tu es sûr de toi-même, que tu es. Euh, voilà, euh, ne t'attarde pas sur la manière de parler, sur euh, je dois lire des tutos sur comment m'exprimer. C'est bien, c'est cool, c'est top, tu vois. Mais sur le matériel à utiliser, lance-toi. Whatever, lance-toi dès que tu as des choses à partager avec les, avec les gens. Parce que aussi, je me dis que chacun a des choses à partager à sa communauté. Chacun a sa manière de faire. Chacun est différent de l'autre. Et maintenant, ces différences-là, il ne faut pas les cacher. Moi, si je parle d'une manière euh, un peu rapide, tu vois, ou bien un peu, je ne sais pas, j'utilise des mots qui sont... Alors, qu il y a des personnes qui aiment ça. Pourquoi je me concentre sur ces personnes-là Alors, ce que j'aime pas, j'aime pas changer dès le début. Parce que quand tu changes dès le début, tu essaies d'adopter des comportements qui ne sont pas toi. C'est très difficile de continuer après, avec ce comportement-là, parce que ce n'est pas toi. Alors que quand tu es naturel dès le début, c'est beaucoup plus intéressant, parce que tu ne vas pas changer, on ne peut pas changer sa nature. quoi. Donc il faut imposer, je, dis, je dirais même, parce que c'est toi, hein, il faut imposer sa nature, sa ta manière de faire à ton public, de telle sorte, qu'il puisse te toucher. C'est bon, pas d'autres questions? Non, non, non. Bah oui, s'il n'y a pas d'autres
3: questions. Mais moi j'ai des, des question Ah, vas-y. Ah,
1: la des dernière question, parce qu'on arrive
3: à la fin de la Tu peux en poser 50 à même temps? Ben, quand tu fais le bilan, en fonction de ce que tu as appris, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme. Notion avant de te lancer. En fonction de tes erreurs, qu'est-ce que tu penses que ah ben tiens si je savais que c'était comme ça au début, j'aurais dû faire ci. Ah. Deux ou trois choses que tu as envie de bien te partager avec moi, que tu penses que c'est inévitable. Okay.
1: Ce que je dirais par rapport à ça, c'est euh, la timidité. Mm -hmm. J'étais trop timide. Et je sais même pas pourquoi. En fait, c'est l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle à un moment donné, je me suis dit que J'entends tout le temps les gens dire que développement personnel, tu as 40 ans, tu veux faire le développement personnel, tu veux savoir comment communiquer, comment se tenir en public, comment faire pour le vaincre sa peur et tout ça. Et Ça, on doit l'apprendre au petits. Moi, j'ai, on m'a éduqué comme ça, j'étais timide. Tu es là, tu parles trop, tu dis, oh, non, on te dit, un enfant ne parle pas, quand les adultes sont là. Alors ça ne te même pas de développer tes arguments. En fait, en fait on te freine dès le début, moi si je devais euh, je devenir enfant, j'allais parler trop, j'allais beaucoup parler <rire> tu vois, pour essayer au moins et, et aujourd'hui avec euh, mes neveux, les enfants et tout ça, j'essaie tout le temps de leur donner la parole, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent au moins, parce qu'au fait ce que j'ai remarqué aussi, même dans nos entreprises, je ne sais pas si c'est culturel ou pas, même dans nos entreprises on a même du mal à revendiquer nos droits. On est là, le boss est là, il nous fait faire du café On ne peut même pas lui donner mais je ne suis pas là pour faire du café Parce qu'on se dit, je ne sais pas si c'est culturel ou pas on, on est là, oui oui, monsieur, oui monsieur Alors c'est-à-dire, on n'a même pas le craint de s'imposer On n'a même pas le craint de dire ses idées Et ça je pense que si je devais redevenir enfant J'allais dire à mes parents de me laisser l'exprimer Tu vois, et c'est ça qu'on doit faire je pense avec nos enfants. Peut-être ne pas, voilà, toute chose a des limites, peut-être, tu vois, parce qu'on va nous éduquer et tout ça, mais quand même, il faut donner aux enfants la parole pour qu'ils puissent parler. Tantôt, j'ai vu euh, Sinato m'a dit qu'il y a des enfants en bas, tu vois, ils vont écouter et tout ça. Et moi, je pense que ça, c'est extraordinaire. Parce que si on initie les enfants à écouter, on les initie en même temps à réfléchir, mais aussi à parler, à imiter. Tu vois? Et quand un enfant commence à parler, quand un enfant commence à poser des questions, c'est-à-dire qu'il réfléchit très tôt. Et quand on réfléchit très tôt, tu vois Donc du coup, je pense que euh, s'il y a des choses que je devrais euh, répondre, c'est si ça, de ça. de parler, essayez de parler. Ah, ah. Est-ce
0: qu'on a des choses bah, ou un... ah oui,
1: pas Ah j'avais prévu ça, mais bon, j... attends, oui. je, je le mets rapidement. Bon, même si on peut, on à Salut les amis, c'est Yarnaïn pas la langue. Salut les amis, porte-cartographie. Ah oui, c'est à fond. madame hein. Alors, c'est samedi 25 mars 2023. Nous avons le nous avons nous avons c'est fintech C'est fintech. C'est fintech déjà. fintech je pense que comme de je pense que vous une fintech aussi il y a un patch une de une alors mais déjà avant de commencer cette discussion on avec fintech comme nous devons chaque fois podcasts est-ce que vous présentez et voilà, ça c'était un effet d'un de, de épisode, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'invite des gens, ils vont parler de nouvelles technologies, parce que moi je ne connais pas tout, donc j'invite des personnes qui vont venir, ils vont parler de nouvelles technologies, et là aussi le challenge sais que les gens qui viennent dans les épisodes les inviter, c'est aussi, ils sont aussi dans l'exercice comme moi, ils essaient d'expliquer les choses, tu vois, pour que les gens puissent comprendre facilement, tu vois. Donc du coup, comme vous le voyez, des fois il y a des mots français, il y a des mots wolof, il y a les... Alors, on s'adapte, quoi. Mais à la fin de chaque épisode, on essaie de prendre quelques mots en wolof, quelques mots, par exemple, comme portable, comme... Euh, comment on dit... Euh, euh, je sais pas, comment on dit, ordinateur, tu vois. On essaie de prendre ces mots-là et on les étudie. Alors, est-ce que vous savez comment on dit tel mot en wolof Ça part et je donne trois, quatre ou cinq mots. Alors, tu le fais petit à petit. Mais c'est sûr qu'à l'échelle, euh, voilà, avec le temps, les gens vont capter certains mots mais surtout ça va les pousser à savoir même que la langue est, la langue, est... La langue est riche quoi. Et ça va peut-être les pousser à aller faire des recherches et de tout euh, ça. Vu la
2: que
0: la transition ne se fait pas pour vous est-ce
1: qu'il y a une séance de test qui est faite à prendre ou bien vous Alors moi ce que je fais. Très tôt j'ai su que mon objectif c'est pas euh, d'évaluer les gens que j'invite, mais c'est de partager du savoir à tout le monde. Donc du coup à chaque fois avant de faire l'épisode, j'envoie les points sur lesquels nous avons discuté à mon été. Je lui envoie ça. Au moins pour qu'il puisse. Et avant même de faire l'épisode, je fais un entier avec lui. On essaie de définir voilà, les, voilà, les points clés qu'il faudra éclaircir. Et comment on doit les éclaircir en voilà tu vois Des fois, il arrive des fois dans cet exercice-là que la personne franchement ne comprend pas comment expliquer ça. Du coup, même moi j'ai des blocages des fois, je fais appel à des linguistes, tu vois, et j'en discute avec eux. Même eux, ils sont des fois, ils ont des problèmes pour savoir quel ce mot-là, comment on le dit en langue ou alors. Mais je leur dis, je leur explique le concept. Et dès qu'ils comprennent, comprennent le concept, ils vont me dire, voilà, tu vas le dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois? Et moi, je reviens et je dis à ah on va le dire comme ça, comme ça. Bah, ça sont juste les points clés. Mais après, pour le tout, on va au fil. Hein. Merci beaucoup. Ibrahima, euh,
3: tu as un mot
2: de fin
1: à dire Oui, ce que je dirais pour la fin, c'est juste que dans tout ce que vous faites, que ce soit le podcast, ah, moi je suis comme ça. Je ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas en moi. Je ne crée pas des choses. non, non. Je dis pas des choses comme ça, moi je dis ce que je ressens, ce que je, ce que je fais, je partage ça avec vous. Moi, dans tout ce que je fais, j'essaie de mettre ma culture dedans. Parce que, voilà, quand je, si je faisais des podcasts en français, voilà, il y a les français en Europe et tout ça, ils ont déjà des livres, ils ont déjà tout, mais nous, on a un pays, des pays, on continue à faire avec tout le monde, pas seulement avec les gens qui sont exclus mais avec tout le monde. Donc, il faudra intégrer ces personnes-là dans le processus. On ne peut pas dire que cette personne-là n'est pas... Voilà, il n'a pas fait les banques, je ne réfléchis pas. Mais c'est à nous maintenant. N'attendons pas l'État aussi. Attendons pas l'État sur les initiatives. J'ai fait mon podcast depuis 3-4 ans. Que l'État soit au courant de ce que je fais ou pas, moi, ça ne m'empêche pas de continuer. Parce que je sais que tout ce que j'ai eu comme chance et l'État qui m'a donné, tu vois, je, je suis né, j'ai trouvé les écoles là, les enseignants et tout ça, ça c'est pas zéro, hein? c'est quelque chose. Donc je respecte ça et je fais ma part. Donc moi c'est ça que je dirais et dans tout ce que vous faites, euh, mettez euh, votre culture, mettez votre identité, parce que votre identité c'est votre héritage. et ce que nous a, a légué nos de nos parents, et essayons de le comprendre et de véhiculer ça pour que la chaîne se casse pas.